0: Hola a todos, sean bienvenidos al podcast número 6 de Cine Club. En esta ocasión estoy yo solo porque a Mora no le interesan estas cosas tanto como a mí. Así que dije, eh, ¿por qué no hacer esta vez el podcast? Pues yo solito, hablando acerca de las nominaciones de los Óscares. Si me notan un poco apagado es porque he estado muy enfermo y casi no he dormido. Y aparte he estado... En un pequeño proyectito personal que espero se concrete pronto. La verdad, uh, bueno, todavía falta mucho tiempo para terminarlo. Apenas estoy en las fases de desarrollo. Pero bueno, ya estamos a 14 de enero. Tal vez ustedes lo escuchen el 15 de enero o cualquier otro día de enero. Pero tal vez hasta de febrero, pero... Ya estamos a 14 de enero y ayer, o a, ayer me parece que fue, sí, ayer, 13 de enero se revelaron todas las nominaciones de los Oscars, todas las nominaciones de estas películas que compiten por ver cuál se cataloga como la mejor en diferentes ámbitos, en diferentes categorías, mejor actor, mejor actriz, mejor maquillaje, mejor diseño de producción. Etcétera, etcétera, etcétera Y la verdad este año 2019 Y lo que es inicios del 2020 Se ha llenado de películas muy muy buenas Se ha llenado de películas que nos han sorprendido Ya sea que las hayamos visto en la sala de cine O en la sala de nuestra casa Y me sorprende mucho que Netflix haya tenido Muchísimas, muchísimas nominaciones en todas sus películas tiene Los dos papas, tiene Historia del matrimonio, Klaus, El irlandés. Tiene muchas películas que están nominadas. y Cuando digo películas me refiero a todo. Hasta un cortometraje lo podemos llamar película, ¿por qué no? Así que pues, basta de hablar de, de todo esto y enfoquémonos en lo principal. Aquí tengo todas las categorías de... De los Óscares, tengo todas las categorías en las que las películas están nominadas. Así que voy a leer todas las películas o todas las, pues sí, todas las nominaciones que ha habido. Y daré mi pequeña opinión de cada categoría, porque estoy de acuerdo con algunas, estoy en desacuerdo con algunas. Y por supuesto que pienso que dejaron varias afuera, varias categorías que deberían estar. Varias películas, varios actores, varias... Uh, nominaciones que debieron de haber estado ahí, no lo están, y sin embargo hay otras que están nominadas que eh, tal vez no debieron estar nominadas, pero bueno, empecemos aquí tengo mi listita y no me gusta empezar con esta categoría porque es una categoría de la que no he visto casi ninguna película, empecemos con actriz de reparto tenemos a Katie Bates por el caso de Richard Ewell, la película dirigida por Clint Eastwood, Scott es el hijo, Laura Dern por Historia de un Matrimonio, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Little Woman y Margot Robbie por Bombshell. No he visto ni el caso de Richa Richard Ewell, no he visto Jojo Rabbit, no he visto Little Woman y no he visto Bombshell, solo he visto Historia de un Matrimonio. Sin embargo, ay no sé. No, es que solo he visto una de estas cinco películas. Pero pues, para mí, el personaje que us hizo Laura Dern en Historia del matrimonio le quedó fenomenal. Está increíble. Ese papel de una abogada que busca exprimir lo más que puede la relación. para ayudar a esta. a esta madre ama esposa. Oh, no sé, es un papel muy, muy bueno. Además, Laura Daron es una actriz increíble. Es su... Oh, no sé cuál... lleva mucho tiempo sin estar nominada, pero ha ganado muchísimos premios a lo largo de toda su carrera, así que es una actriz que la verdad es muy, muy buena. También Katie Bates, de hecho, Katie Bates es de mis actrices favoritas de toda la historia... Pero no he visto su película. Scarlett Johansson lo hace bien en Historia del Matrimonio. Y en Yo Rabbit pues no he visto la película. Como para opinar, Florence Pugh. Eh, yo esperaba que nominaran a Florence Pugh por Midsommar. Pero recibió una nominación por Mujercitas. Que también está eh, está bien. Sin embargo, de hecho Midsommar es una de las películas olvidadas de este Año junto a otras, pero ya hablaré de eso más adelante Y Margot Robbie en Bombshell Una película que yo cuando vi de qué trataba Yo pensé como, hey, creo que esta película Por la época en la que estamos viviendo Va a tener muchísima más presencia en los Oscars Pero creo que solo obtuvo esta nominación por Margot Robbie Y es la única nominación que tiene la película Habrá que ver qué tal está Pero en actriz de reparto yo le daría el Oscar a Laura Dern Seguimos con la siguiente categoría. No está cargando la página. Ya cargó. Edición de sonido. Esta está muy compleja también. Luego... Me pierdo un poco. Ford contra Ferrari. Por Donald Sylvester. Joker. Alan Robert Murray. 1917. Oliver Tarney, upon a Time in Hollywood. Willy Stateman. Y Star Wars The Rise of Skywalker. Ok, ok. De estas listas, la única que no he visto es 1917, pero ya sé que es una película de guerra y para en este tipo de películas, además el director es Sam Mendes, se nota que en este tipo de películas tienen un gran trabajo de producción, ya sea eh, visual y audio, bueno audiovisual, qué estupidez acaba de decir, pero bueno. Tienen una gran producción, así que todo este manejo de mezcla, bueno, esta no es mezcla, esto es edición de sonido, está muy bien logrado, por lo mismo de que es a Méndez. Sin embargo, de todas estas, creo que la que yo diría que podría ganar sería Ford contra Ferrari. Creo que estaría entre 1917 y Ford contra Ferrari. Creo que el diseño sonoro que tiene esta película acerca de las carreras, acerca de los autos, cuando tú te sientas en la sala de cine y escuchas cómo cambian las llantas, cómo suena todo, realmente te logra meter en. te logra meter en la atmósfera que busca crear la película. Además, mientras avanza, mientras están en las carreras, escuchamos todos estos eh, motores. Uh, Iniciar marcha, escuchamos prácticamente todo para sentirnos parte de la carrera, entonces creo que Ford contra Ferrari merece una merece ganar, pero creo que estaría muy peleada esta categoría entre Ford contra Ferrari y 1917, si tuviera que elegir una, pues creo que iría hacia 1917, aunque los Oscars siempre sorprenden, tal vez Ford contra Ferrari resulta ser la ganadora, pero estaría entre esas dos, pero yo me voy por 1917. Siguiente categoría, tenemos diseño de vestuario, aquí tenemos The Irishman por Sandy Powell y Christopher Peterson, Yo-Yo Rabbit por Mayes C. Rubeo, una mexicana que está nominada por Mejor Diseño de Vestuario, Solo hay dos mexicanos nominados este año, que es Mayes Rubeo y Rodrigo Prieto. Pero Rodrigo Prieto, Rodrigo Prieto está en otra categoría. Tenemos Joker por Mark Rich. Little Women, Woman, Woman, por Jacqueline Duran y Once Upon a Time in Hollywood por Ariane Phillips. Esta está muy compleja, esta está muy compleja, porque número uno, yo en diseño de vestuario, y lo pongo sobre la mesa, Hubiera nominado a Midsommar. Creo que Midsommar hizo un excelente trabajo en diseño de vestuario. Es una de las películas que más sorprendió. ¿Es una película polaca? ¿Holandesa? Es de por allá. Pero sorprendió muchísimo. No, Muchas veces estas películas de, de terror no llegan a estar nominadas en los Oscars. Y pues pensé como... Ah, ah, no sé, es una película que... Sorprendió en muchísimos festivales, pero desgraciadamente no llegó. Yo esperaba que mínimo en esta categoría sí la nominaran, pero bueno. The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman o Once Upon a Time in Hollywood. El diseño de vestuario. Uf. Ok, The Irishman y Once Upon a Time in Hollywood están muy bien hechos porque recrean todos estos atuendos que se utilizaban en aquellas épocas, en el caso de The Irishman, como en los años 60 más o menos, que fue el asesinato de Kennedy, y Once Upon a Time in Hollywood, una época me... no voy a intentar adivinar la época, porque no sé, y soy pésimo con las fechas, me atrevería a decir años 40 pero recrea muy bien esta... estos atuendos que utilizaban, además de crear Además que no solo recrea, sino que crea todos estos atuendos para todas esas, estas escenas falsas de DiCaprio en sus distintos sets de películas o televisión. Yo-Yo Rabbit no la he visto, pero está muy bien. O sea, yo he visto los trailers y pienso como de eh, está bien, está muy bien ambientada. Creo que eh, me, me agrada más el diseño de producción que el diseño de vestuario, pero también está muy bien. Maye C. Rubeo hizo un excelente trabajo... Joker... Mmm, creo que sería la película más floja... En toda esta lista de... De estas cinco películas... Pero creo que el diseño de vestuario... Se lo va a llevar... Little Woman... Mujercitas... Que fue por Jacqueline Duran... Porque... Pues intentan recrear... Este, este tipo de vestidos de la época... Y... No sé... Creo que a la academia le gusta más cuando recrean este tipo de cosas. Co coincidentemente el año pasado estuvo compitiendo La Favorita y perdió el Oscar contra Pantera Negra. Pero justo como me dijo un amigo, que tiene muchísima razón en esto, eh, tal vez La Favorita recreó una época ah, en el diseño de vestuario, pero Pantera Negra creó vestuario para una etnia completa. Y eso es como wow, está muy interesante. Saludos, Po. Así que eh, creo que Mujercitas es la que se lleva el Oscar a Mejor Diseño de Vestuario. Luego tenemos Mejor Banda Sonora. Joker por Hildur Gudnadottir, que es la misma compositora que compuso la banda sonora de la serie de Chernobyl. Mujercitas por Alexandre Desplat, el mismo compositor que compuso la banda sonora de La Forma del Agua. Historia de un matrimonio por Randy Newman. 1917 por Thomas Newman. ¿Son hermanos? No sé. Se apellan igual, pero... Eh. Y Star Wars The Rise of Skywalker. Otra categoría muy complicada. La verdad a mí me encantó. Sí... Me dijeran a mí, dale el Oscar a alguien, yo definitivamente creo que se lo daría a Star Wars, porque en esta nueva película logra uh, mimetizar, no mimetizar, logra crear una banda sonora utilizando música de la primer trilogía, la segunda trilogía y esta tercera trilogía y se ve épico. Realmente la banda sonora es lo que más destaca en la película de Star Wars, episodio 9. Es lo que más me gustó de esta película. Sin embargo... Uy, es que no he visto Little Woman. Y Joker realmente... La banda sonora está bien, pero no creo que sea como tan increíble. No he visto ni Mujercitas ni 1917. Así que si me... No, creo... Es que Joker además ganó el globo de oro a Mejor Banda Sonora. Está muy complicada. Es que yo yo incluso en mi quiniela de los globos de oro aposté a que historia de un matrimonio se lo iba a llevar. Porque la banda sonora de historia de un matrimonio está muy, 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 muy buena. Logra hacerte sentir tensión en distintos momentos y logra hacerte sentir la calidez que hay en estos momentos donde, pues sí, logra sentir como el amor... Y, y, y la calidez de los personajes Está muy bien lograda la banda sonora de Historia de un Matrimonio Así que creo que está entre Joker y Histori e Historia de un Matrimonio Yo creo que se la daría a... Creo que se la van a dar a Joker Yo se la daría a Historia de un Matrimonio Pero creo que se la van a dar a Joker Luego vamos a Mejor Sonido Ad Astra Ford contra Ferrari Joker 1917 y Once Upon a Time in Hollywood Ok, otra complicada, muy complicada Porque aquí tenemos a Ad Astra que también Es una película un poquito lenta Pero en este caso estamos hablando del sonido Y el sonido que tiene en todas estas Es que es una película muy inmersiva Sí, creo que inmersiva es la Se desconectó mi computadora Ya la conecto otra vez Creo que la palabra inmersiva es la palabra correcta para poder describirla y tiene un trabajo de sonido perfecto, es uf, muy muy bueno. Lo mismo ya mencioné Ford contra Ferrari y también es muy bueno la forma en la que te presentan distintas distintas matices de audio para lograr meterte en las carreras. Joker es bueno pero una vez más no es un trabajo excepcional en cuanto al sonido. 1917 no la he visto pero es una película de guerra así que el sonido es parte fundamental para lograrte hacerte sentir los horrores de la guerra Y Once Upon a Time in Hollywood pues mmm, también es bueno, creo que hacen un, un muy buen trabajo en recrear los sonidos de la época Y recrear todos estos sonidos para crear las escenas donde están distintos actores, pues sí, interactuando, pero una vez más, creo que Once Upon a Time in Hollywood no no es un trabajo muy fantástico, es bueno, pero no sobresale tanto como los demás, así que creo que está entre Ad Astra y... No, nah, creo que definitivamente se lo va a llevar Ford contra Ferrari, Ford contra Ferrari eh, tiene el... Bueno, no. Está entre... Es que otra vez... Ford contra Ferrari... Contra 1917. ¡Ugh! Este fin de semana estrenan 1917... Y estoy ansioso por verla. De verdad es la película que más... Espero de este mes. Es... Esa y Jojo jo Rabbit. Mujercitas, Judy... Las espero, pero... 1917 es como... ¡Oh! Me encanta la dirección... Me encantan las películas de guerra... Y me encanta Sam Mendes como director. Es... Uno de los mejores directores. Hizo Skyfall y oh, me encanta. La mejor película de Daniel Craig como James Bond. Pero bueno, definitivamente está entre Ford contra Ferrari. Está entre Ford contra Ferrari contra 1917. Yo creo que se lo va a llevar 1917. Aunque puede que nos sorprendan con Ford contra Ferrari. Luego tenemos una categoría que no conozco porque no he visto ninguna. Estas siempre son las categorías que las veo hasta que se acerca la fecha porque es cuando los realizadores las liberan al público porque generalmente estos son más de festivales y ya cuando se acerca la fecha de los Oscars es cuando tenemos la posibilidad de verlas. Que son? Mejor cortometraje animado. Tenemos Daughter, po no, sí vi uno, sí vi uno. Vi Hair Love. Déjenme googlear algo rápido. Quiero ver si Hair Love es el que creo que es el que pasaban antes de... Sí, sí, es, sí. He visto uno de cinco. Bueno, tenemos Daughter por Daria Kashkiva, Hair Love por Matthew Ashery, Kid Bull por Rosana Sullivan. Memorable por Bruno Collette. Y Sister por Siki Song. Solo he visto uno. Hair Love es uno de la verdad, valía la pena ver... No, incluso Angry Birds 2 estuvo buena. No voy a decir que valía la pena ver por la, verla por el corto, porque Angry Birds 2 supera por mucho a la primera. Está muy divertida. Pero el corto de Her Love estuvo muy... Es muy, muy, muy bonito. Me encanta la técnica de animación que utilizaron. El, ese efecto como de... ¿Cómo se le llama? Ese... Psh, de oh, ¿Cómo se le llama ese? No, no es aerosol, es para pintar, oh, es lo que utilizan. Bueno, ese efecto que le agregaron para el color, las sombras, las diferentes tonalidades y matices de color que tienen los personajes en ese cortometraje está muy, muy bien hecho, está... Muy bonita la historia, está muy bien animado, está increíble. Así que me faltan por los cuatro. Así que en mejor cortometraje animado, a falta de ver los otros cuatro, yo diría que se lo lleva Hair Love Porque la verdad está muy bonito. Luego, mejor corto cortometraje. Otra categoría que no he visto: Brotherhood, por Miriam Joubert y María García Turgeon. Nefta Football Club Spiat Y Betts Piat y Demian Meherby de la, la ventana del vecino The Neighbors Window Creo que esa ya la había A ver Tengo que googlearla Porque creo que esa oh, 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 Denme un minuto The Neighbors Window ¿Esa cuál es? No la he visto Pero definitivamente escuché hablar de esa o creo que les, capaz que le estoy confundiendo con la nueva película que va a hacer Amy Adams. Que yo digo que es muy, muy parecida a la película de Hitchcock, La Ventana Indiscreta. Pero bueno, de hecho, dato curioso, hay un episodio de Los Simpsons muy gracioso donde parodian La Ventana Indiscreta. Es de, es de los mejores episodios de Los Simpsons, pero bueno, me estoy desviando. No he visto ninguna, así que uh, creo que por lo que he escuchado, de Neighbors Window es la mejor Así que me decantaría por esa. Estoy quedando muy mal. Pero son la mayoría... Es que la mayoría de estos cortometrajes no llegan... Es muy difícil verlos. Si acaso los encuentras en Vimeo o en YouTube. Pero ya cuando se acerca la fecha de los Óscares. Realmente ahorita sería muy difícil encontrarlos. Cuando acabes de grabar el podcast... No, tal vez hoy no. Ya es muy noche. Ya son las once y media de la noche. Tal vez mañana en la mañana me ponga... Uh, 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 se me fue la palabra A uh, buscar los cortometrajes Y los documentales Pero ahorita no Así que Yo me decanto por The Neighbors Window Luego tenemos Actor de reparto Y esta categoría sí la conozco Solo no he visto una película Tenemos a Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood Anthony Hopkins por The Two Popes, Los Dos Papas al Pacino por el irlandés... Joe Pesci por el irlandés... Y Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood. Brad Pitt ya se llevó el globo de oro. Yo no estoy muy de acuerdo en... en que Brad Pitt se lo haya llevado. Hizo un buen papel, eso sí. No hay que negarlo. Mas sin embargo, como diría la bestia... Su personaje en Once Upon a Time in Hollywood... ...no tiene un rango actoral o un rango emocional tan diverso como para que podamos decir... ...hizo un excelente papel, por ejemplo, yo creo que merece más una nominación DiCaprio... ...porque estuvo interpretando diferentes personajes o un actor en diferentes facetas en toda la película... Que Brad Pitt. Brad Pitt fue el mismo personaje. Y no vimos un rango emocional. Muy diverso en la película. Así que yo no creo que Brad Pitt lo gane. Ya se llevó el globo de oro. Pero no estoy de acuerdo. Yo creo. Uf, yo se lo daría sinceramente a Al Pacino. Creo que el personaje de Al Pacino. Tampoco tuvo un rango emocional. Muy, muy diverso. En la película del irlandés. Sin embargo. Tuvo. cómo decirlo. Sostuvo la película y el peso de la trama, él solo, él solo estuvo sosteniendo todo eso, cargó sobre sus hombros todo el peso de la película y eso es muy, muy, muy impresionante, Tom Hanks no he visto la película así que no puedo opinar, Anthony Hopkins también no tiene un rango muy diverso y Joe Pesci también lo hace bien sin embargo creo que el personaje de Al Pacino brilla más en la película, aunque probablemente como a la a la academia no le gusta la forma de trabajo de Netflix, tal vez se lo den a Brad Pitt, porque vamos Upon a Time in Hollywood no es una película de Netflix, pero son rumores que hay por ahí así que quién sabe si sean verdad mi voz se escucha un poco ronca, es porque estoy un poco ronco, estoy un poco enfermo. Pero bueno, yo se lo daría a Al Pacino y creo que va a ganar Al Pacino y si no, se repetirá lo de los Globos de Oro y va a ganar Brad Pitt. Pero yo apostaría porque va a ganar Al Pacino. Luego, largometraje documental. No le he visto, ninguna de estas cinco. American Factory, The Cave, The Edge of Democracy, For Sama y Honeyland. No he visto ninguna. Ahora va a ser una SMR este podcast. No, no es cierto. No he visto ninguna de estas cinco. Sé que una de estas está en Netflix. No sé cuál. Creo que es... nada. No, ni siquiera voy a intentar adivinar. No he visto ninguna de estas. Así que... Sería muy tonto decir... Ah, yo creo que esta va a ganar. Porque la verdad tampoco he escuchado hablar de estas. Así que... No voy a opinar de esta categoría. Y tampoco voy a opinar de la siguiente. Que es mejor cortometraje documental. Tenemos In The Absence. Learning to Skateboard in a Warzone. Life Overtakes Me. St. Louis Superman. Y Wild Chacha. La verdad... De estas... De la única que escuché hablar poquito fue... Learning to skateboard in a war zone, If you're a girl. Eso está en par entre paréntesis. ¿Y se me antojó? Dije... ¡Eh! ¡Eh! Ahí, choqué con el micrófono. ¡Eh! Se me antojó. Pero no he visto ninguna de los cinco, así que no voy a opinar. Luego tenemos mejor película extranjera. Corpus Christi. No la he visto, pero el otro día estuve viendo que un amigo la mencionó mucho. Honeyland. Les, les Miserables, Dolor y Gloria y Parasite, solo he visto Dolor y Gloria y Parasite, de hecho, <risas> Parasite la acabo de ver hoy, excelente película, la mejor película, tal vez no del año, bueno, de las mejores películas del año, es increíble, de hecho debería hacerle un video propio a Parasite, tal vez lo haga, pero hasta el día de mañana, Parasite es una joya de Película. Dolor y Gloria también, ya lo escucharon en el otro podcast, y si no lo escucharon, qué perros por no escuchar mi podcast, pero Dolor y Gloria es muy buena, pero Parasite es una verdadera joya, increíble. Todo aspecto de la película está muy bien hecho. No he visto las demás, creo que Corpus Christi también es muy buena, pero ya se llevó la palma de oro en canes, ya se llevó el globo de oro... Creo que se va a llevar el Oscar a Mejor Película Extranjera. Yo apostaría por Parasite. Luego tenemos Mejor Diseño de Producción. El Irlandés, Jojo jo Rabbit, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite. Aquí dejaron otra vez afuera a Midsommar y The Lighthouse Yo esperaba que nominaran Esas dos Pero Eh eh, Porque una vez con Midsommar También tuvieron que recrear Y diseñar una etnia Y está muy interesante Pero uh, No la nominaron El irlandés tiene un muy Muy buen diseño de producción Yo yo Rabbit No la he visto 1916, 17, Perdón por lo que he visto en los trailers también se ve... No, creo que esta definitivamente se la lleva a Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino es muy, muy, muy meticuloso al momento de diseñar y dirigir y crear estas películas tan fantásticas que él hace porque hasta el más mínimo detalle tiene que estar totalmente cuidado. Y él tuvo que recrear el Hollywood de los años 30, 20, 40, 50... No sé de qué épocas porque... Soy pésimo con las fechas, pero me atrevería a decir 40, 50, pero bueno. Él tuvo que recrear esta época del Hollywood de oro y le quedó muy, 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 bueno, le quedó muy, muy bien. Le quedó increíble. Y bueno, el diseñador de producción no es Tarantino, es Barbara Link y el decorador del set es Nancy Haig. Pero... ¿Cómo decirlo? A fin de cuentas, quedó muy bien. La visión de Tarantino quedó muy bien plasmada. Y estas dos diseñadoras lo, lo hicieron perfecto. Creo que el, el diseño de producción de Once Upon a Time in Hollywood está increíble. Creo que esta categoría sí se la merece esta película. Diseño de producción, Once Upon a Time in Hollywood. Luego tenemos mejor... ¡Ay, se me va, se me va! Mejor montaje, Ford contra Ferrari... The Irishman, Jojo Rabbit, Joker y Parasite. Uf, 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 uf. Espero que no suene mucho el viento cuando soplo, eh, porque no tengo un antipop. Pero, uy, está muy complicada. Yo me atrevería a decir que Ford contra Ferrari, es que está muy peleada entre todas. La verdad, todas tienen un muy, muy, muy buen montaje. Están muy bien editadas las películas. Tuvieron un excelente trabajo de, de montaje. Todas estoy distraído. Pero... ah Estoy muy distraído. Pero... Ay, no sé. Probablemente Ford contra Ferrari. Yo diría que... Ah, se, se ve en la pantalla de mi teléfono. <risas> yo diría que Ford contra Ferrari es la, ma... la que merece la... ...el Oscar... ...porque... ...una vez más... ...todo el trabajo del montaje... ...la edición de las tomas en las carreras... ...de repente vemos un coche dar la vuelta... ...luego vemos como un close-up... ...moviendo una palanca... ...la palanca de velocidades ...vemos a Christian bay limpiándose el sudor... ...gritando... ...está muy bien lograda la edición... ...te logra meter muy bien en la carrera... ...el irlandés también tiene un excelente montaje... ...es que el irlandés también es muy buena... Scorsese es un maestro, bueno, es muy muy buena. Creo que está entre The Irishman, es que también Parasite, Parasite la acabo de ver hace como unas dos horas. También tiene un muy buen montaje. No, me decanto por Ford contra Ferrari, definitivamente. Aunque tal vez nos sorprende ni Parasite es la que gane. Sí, yo creo que está entre Ford contra Ferrari y Parasite. Está muy complicada esta. Cuando me ha, no me había dado cuenta de que estas películas... De que este año está muy reñido entre todo. Me gusta que haya esta competencia. Porque realmente tuvimos muy buenas películas este año. Luego tenemos mejor fotografía. Tenemos The Irishman con un compañero mexicano. Rodrigo Prieto. Joker por Lawrence Sherr. The Lighthouse por Yarin blasky 1917 por Roger Dickens. Y Once Upon a Time in Hollywood por Robert Richardson. Esta está muy complicada. Porque creo que Rodrigo Prieto ya se merece un Oscar. Creo que Rodrigo Prieto no tiene ningún Oscar. Lo voy a googlear ahorita mismo. Ah, ya abrí la aplicación que no era. Vamos a descargar. Vamos a ver, google. Rodrigo Prieto. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Wikipedia. Eh, 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 eh. Prieto fue nominado al Oscar en Brokeback Mountain, pero no ganó. Creo que ya es momento de que Rodrigo Prieto... Ya ha trabajado varias veces con Scorsese, pero ya es momento de que Rodrigo Prieto gane un Oscar, porque es un excelente fotógrafo. Sin embargo, creo que... Ah, Joker tiene buena fotografía, pero... Creo que la, está muy peleada esta categoría entre dos. The Lighthouse, que tiene un excelente trabajo de fotografía, está filmada en este modo 4.7, ¿sí se le llama así? Bueno, en este tamaño cuadrado que se utilizaba antes en las televisiones antiguas. Y está muy bien hecho, está muy bien lograda, no solo la fotografía también, está en blanco y negro, está oh, muy bien, muy bonita. Sin embargo, creo que mejor fotografía se lo va a llevar yo, Roger Dickens, porque hizo una película de guerra en plano secuencia. O sea, obviamente hay cortes, pero están muy bien escondidos durante toda la película, pero crear una película en plano secuencia como lo hizo en su momento to con Birdman es muy complicado. Y más una película de guerra donde hay un montón de cosas ocurriendo al mismo tiempo. Es puf, un trabajo enorme. Así que definitivamente Mejor Fotografía 1917. Luego, Mejores Efectos Visuales. Avengers Endgame, The Irishman, The Lion King 1917 y The Rise of Skywalker. The Irishman tiene muy, muy buenos efectos, de hecho cuando yo la vi yo creí que era maquillaje, pero no, resulta que el otro día vi un video en Facebook y sí son efectos por computadora. Pero creo que esta es bastante obvia, se la va a llevar El Rey León, evidentemente la película del Rey León no fue de las mejores del año, es un remake cuadro por cuadro de, de la película original del 92, sí es del 92, sí es del 92. Porque Aladín es del 91 y salió después. Ay, lo digo como si supiera, pero... Tengo esos datos, pero espero que sí sean correctos. Pero... A la academia le encanta ver animales animados. Y la verdad, el trabajo de animación del Rey León está muy bien hecho. Y en esta, y en esta categoría no sé. No se critica otra cosa más que los efectos visuales. Así que creo que se los va a llevar el Rey León. Luego, mejor maquillaje y peinado. Bombshell. Joker. Judy. Maléfica. Y 1917. Un pequeño secreto. Lo he visto Maléfica. Y probablemente no la vea. No sé, no se me antoja. No me gustó la primera. Bombshell. No la he visto. Joker. ¡Eh! Tiene buen maquillaje y peinado. Judy creo que es la que se lo va a llevar porque están recreando la época y a distintos personajes famosos. Creo que se lo va a llevar Judy. 1917... Podría estar, pero... ¡Eh! No, definitivamente se lo va a llevar Judy. Hace rato que fui a ver Parasite, antes de que pusieron la película, pasaron el tráiler de Judy... Y estaba poniendo mucha, mucha atención a los detalles. Y está muy bien. Muy bien. ¿Cómo se dice? Muy bien diseñado todo. El vestuario, los peinados, el maquillaje. Incluso fui a, ver, fui a ver Parasite con mi mamá. Y me dijo, ay, creo que Judy Garland era más bonita en la vida real. Pero aún así está muy bien hecho. Creo que mejor maquillaje y peinado se lo va a llevar Judy. Definitivamente. Luego, película animada. Y aquí... Esta está complicada porque tenemos cómo entrenar a tu dragón. I lost my body. Klaus, Missing Link y Toy Story 4. Me atrevería a decir que se lo va a llevar Klaus, pero una vez más, como a la academia no le gusta premiar a Netflix, eh, ese puede ser el problema. Creo que definitivamente... Cla Aquí no está Frozen 2. Y yo... Pues a mí me gustó Frozen. Yo creo que sí merece la nominación. La animación está increíble. Y la, histo la historia está, muy está bastante buena. La música también. No sé por qué no la nominaron. Pero bueno. Me atrevería a decir que va a ganar Klaus. Pero por estos problemas. Estos roces que hay entre la academia y Netflix. Creo que se lo van a dar a... Missing Link. Igual que pasó en Los Globos de Oro, se lo dieron a Missing Link, Fue una de las grandes sorpresas de la noche. Yo no la he visto, estoy esperando a que la pongan en Cinepolis Click para verla. Creo que ya está. Si no, al rato checo. Y la veo hasta mañana. Pero yo le daría el Oscar a Klaus. La verdad, Klaus es la mejor película animada del año. Toy Story 4 también. Toy Story 4 está un poquito atrás de Klaus. Pero Klaus es la mejor. Uy, luego tenemos canción original. Aquí otra vez no coincido porque dejaron atrás una de mis la que yo creía que iba a estar nominada y la que yo diría, y me atrevo a decir que diría que es la canción que merece ganar el Oscar a mejor canción original, y es esta. I won't be No la pusieron. La canción de Aladdin. Sí, Aladdin tal vez no fue la mejor película del año. Pero esa canción está muy bien. Incluso para la época en la que estamos vi viviendo, el mensaje social y político que tiene esa canción, oh, de verdad merecía estar nominada. Speechless es la canción del año. Creo que me siento de la misma forma que cuando no ganó. La de... Ay, oh, la del gran showman, ¿cómo se llamaba? Ay, oh, olvidé el nombre de la canción. Pero bueno, bueno mejor canción original. Y estoy muy enojada porque no pusieron Speechless de Aladdin I Can Let You Draw Yourself Away de Toy Story 4. No entiendo por qué está nominada, pero bueno. I'm Gonna Love Me Again, de Rocketman, muy buena canción. I'm Standing With You, Breakthrough, muy buena canción. Into the, into the Unknown, de the Frozen 2, muy buena canción. Stand Up, de Harriet, muy buena canción. Sin embargo, por el mensaje que tiene la, la canción, se la va a llevar. I'm Gonna Love Me Again, aunque otra vez se la debió haber Lleva la nominación y el Oscar debió haber sido para Speechless de aladdin Si alguien me está viendo, quiero que sepan que en verdad es la canción que merecía la nominación y el Oscar. Tal vez la película no fue tan buena, pero la canción se lo merece. Ya me enojé. No, neta, estoy muy enojado porque no se llevó ninguna nominación esa canción. Es que se lo merece, es una muy buena canción. <risa> bueno, mejor que un adaptado. Uy, ya está durando mucho esto, ya tenemos que terminar. El irlandés, Jojo Rabbit, Joker. Joker, Todd Phillips ya lo dijo, no se basó en ningún cómic, se basó nada más en el... O sea, tomó el personaje y lo hizo suyo. No entiendo por qué está en mejor guión adaptado porque no está adaptando nada. Así que, eh. Mujercitas y los dos papas. Eso está muy complicado entre todas porque, la verdad, el guión de los dos papas es muy bueno. Aunque el guión del, del irlandés también está increíble. No sabía que Jojo jo Rabbit era un guión adaptado. Según yo era un guión original. Eh, qué raro. Pequeñas sorpresas que te da la vida. Yo creo que se lo va a llevar... Oh, es que también Mujercitas. Puede que se lo lleve Mujercitas. Eh, está entre Mujercitas y Los Dos Papas. Oh, y el irlandés. ¡No, no sé a cuál irle! Es que también el Guasón. No, el Guasón no se lo va a llevar, definitivamente. El irlandés. Y ya me tengo que dar prisa porque este podcast ya duró mucho. El irlandés voto porque se lo va a llevar no mujercita ah no sé el irlandés ya punto final cambio de página Guión original tenemos knives out historia del matrimonio 1917 once upon a time in hollywood y parasite ay no me hagan esto no sé cómo decidirme por un lado tenemos la que creo que es la mejor película del año y por otro lado tenemos la mi película favorita del año y las dos son ¡Oh! tenemos knives out y parasite Ay, oh, es que yo se lo daría a Ryan Johnson por Knives Out. El guión es... Una delicia. Pero Parasite también tiene un excelente guión. Historia del matrimonio. ah, oh, es que Historia del matrimonio también tiene un excelente guión. No sé, no sé. A medida que nos acercamos a estas categorías... No. Se lo va a llevar Parasite. Definitivamente se lo va a llevar Parasite. Aunque Historia del matrimonio... Sí... Knives Out, por muy bueno que sea el guión, está poquitito, perdóname, Ryan Johnson, está poquitito abajo del nivel de las demás. Oh, no lo sé. Oh, es que me encantó Knives Out. Se lo va a llevar Parasite y si no, Historia de un matrimonio. Luego tenemos Mejor Actor y estamos llegando a las últimas. Tenemos a Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver, Joaquín Phoenix y Jonathan Price. Creo que es obvio. Se lo va a llevar Joaquín Phoenix. No estoy diciendo que sea la mejor interpretación del año. Sin embargo, creo que para la academia sí puede ser la mejor interpretación del año. Aunque si me dijeran a mí, dale el Oscar a uno de estos cinco, yo se lo daría a Adam Driver. Pero yo creo que aquí no pusieron ni a Willem Dafoe, ni a... ¿cómo se llama el otro güey? Robert Pattinson, el otro güey... ...como si fuera mi compa... ...eh Robert, ¿me vamos por una chévere, ¿no? No... Eh, ...ellos dos hicieron un trabajo fenomenal... ...en The Lighthouse... ...y creo que se merecían su nominación... ...o al menos el Oscar... ...sin embargo, si yo se lo diera a alguno de estos cinco... ...se lo daría a Adam Driver... ...pero creo que es obvio que se lo van a dar a Joaquín Phoenix... ...luego, tenemos a Mejor Actriz... ...y aquí tenemos algo, algo muy curioso... ...que no ocurría desde el 2010... Con esta. ¿Cómo se llama? Ay, oh, la mala en Thor Ragnarok. ¿Cómo se llama esa actriz? Oh, 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 Kate Blanchett. Kate Blanchett fue la última actriz en ser nominada por actriz de reparto. y actriz principal. en los Oscars del 2010. Y se vuelve a repetir que una actriz está nominada en dos categorías. ¡Oh, Dios! ¡No estoy grabando! Ah, ya no sé, ya se llenó la cámara. Bueno, ahora solo están escuchando mi voz. Bueno, sirve que me voy acá, que voy, voy más rápido. Eh, tenemos a Cynthia Erivo, Carles Johansson, Sergio Ronan, Charlie Theron, René Selweger. Se lo va a llevar René Selweger por Judy. La verdad, se nota que es un excelente papel el que hace en esa película. Y al fin la estrenan esta semana en Cinepolis, así que al fin la voy a ver. Pero si no, Scarlett Johansson también lo hace muy bien. Mejor director... The Irishman, Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite. Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes, Quentin Tarantino y Bong Joon-ho. Sam Mendes. Creo que el trabajo que hizo con 1917 fue algo muy, muy complicado de hacer. Es una película muy, muy... O sea que se arriesga mucho en todo lo que busca lograr. Así que... Sí, definitivamente en 1917 se lleva Mejor Director. Y terminamos con Mejor Película. Ford contra Ferrari. Que, sorpresa, no estuvo Christian Bale nominado a Mejor Actor. Ni Taron Egerton con Rocketman. ¿Qué pasa con los Oscars? No sé. Bueno, tenemos a Ford contra Ferrari, el irlandés, Jojo Rabbit... Joker, Mujercitas, Historia del Matrimonio, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite. Dudo que Parasite se lleve mejor película si ya se lleva el. El mejor. el premio a mejor película internacional. Oh, maldito Facebook, ¿y ahora qué? ¿Quién me agregó a Facebook? Bah, luego veo. Creo que definitivamente el premio se lo lleva. Se lo va a llevar 1917 y si no, historia de un matrimonio. Sí, 1917. Es una película muy completa en ese sentido. Tiene de todo y está muy bien lograda. Se nota que los que cre hicieron esa película exprimieron al 100% sus habilidades. Así que 1917 se va a llevar mejor película este año. Y si no, historia de un matrimonio. Guarden mis palabras. 1917 o historia del matrimonio. Y pues esto ya duró 46 minutos. Duró más de lo que creí que iba a durar. Así que creo que ya es momento de irnos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Quiero terminar esto lo más rápido posible. Pero ¿quién? ¿por qué tengo tantas solicitudes de Facebook tan raras? Pero bueno. Ah, bueno. Se faltan tres semanas. No, un mes para los Óscares, son el 9 de febrero. Faltan tres semanas y dos días, pero bueno. Ya casi son los Óscares, ya se acerca al fin de esa época. Recordemos que los Óscares también sirven para marcar tendencias en cuanto a cine se refiere. Y es muy interesante verlos, al menos para las personas como yo que busquemos hacer cine y vivir de eso. Así que esas fueron mis predicciones. En los siguientes días voy a estar publicando una quiniela hecha por mí en Adobe Illustrator. Para que la gente pueda, como yo, hacer sus pequeñas apuestas con sus amigos. Así que este fue el podcast de Cine Club. Reaccionando y dando mi opinión a los Oscars, A las nominaciones de los Oscars. Así que eh, no tengo nada más que decir. Mi nombre es Alan Juvenal y nos vemos la próxima. Adiós.